0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans l'esprit public. Aujourd'hui, Israël Hamas, quatre mois après, le conflit est-il dans l'impasse? Et la Hongrie est-elle rentrée dans le rang? Nos débatteurs ce dimanche, Sylvie Kaufmann, bonjour. Bonjour. Éditorialiste au Monde, votre dernier livre chez Stock, « Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie ». Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Professeur en relations internationales. Euh, pour une approche subjective des relations internationales, c'est votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Thomas Gomard, bonjour.
1: Bonjour, avec Annette.
0: Directeur de l'IFRI, vous avez publié cette année chez Talondier l'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. Et puis Magali Lafourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Et pour commencer cette émission, je voudrais qu'on revienne à quelques minutes sur la disparition d'une figure du siècle, une conscience républicaine, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron.
1: J'ai
2: vu exécuter, coupé en deux vivants, car c'était ça, la guillotine, un homme qui n'avait jamais versé le sang. Je me suis juré que toute ma vie, je combattrais cette justice qui tue.
0: Alors Robert Beninter, mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 95 ans, avocat, ancien président du Conseil constitutionnel, ministre de la Justice dans le gouvernement de François Mitterrand et artisan de l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981. Magali Lafourca, j'imagine que cette disparition à la CNCDH, donc la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, ça a dû générer une, une émotion particulière.
3: Bien sûr, parce que c'est un, un grand homme, c'est aussi un des grands défenseurs de l'état de droit. On voit à quel point l'état de droit aussi en France est menacé et, et quelqu'un qui a aussi... Autant incarner des causes par son combat, a vu certaines réussir, euh, nous, nous oblige en fait à aussi euh, évaluer aujourd'hui où on en est euh, de, de, du carré des défenseurs des droits humains et qui est de moins en moins nombreux. Et puis surtout, moi je retiens particulièrement son combat pour l'abolition. Euh, le grand combat de sa vie, même s'il y en a eu d'autres euh, Et qui est pas seulement un combat Pour euh, supprimer De notre ordonnancement euh, pénal euh, La peine capitale C'est aussi un combat pour qu'il y ait un effet cliqué C'est-à-dire qu'on ne puisse plus jamais Revenir sur euh, L'existence de cette peine abominable Et, euh, et c'est ça l'état de droit C'est-à-dire que euh, la majorité ne peut pas tout Dans un état de droit, il y a des valeurs un peu surplombantes Qui nous structurent Qui sont essentielles Et sur lesquelles on ne doit jamais revenir euh, on ne doit jamais céder, on ne doit jamais négocier. Et c'est, je trouve, le sens vraiment de son grand engagement.
0: C'est un combat qu'il a mené pour la France, mais c'est aussi un combat universel que porte la France. D'ailleurs, en 2026, la France accueillera le Congrès mondial pour l'abolition universelle de la peine de mort. Thomas Gomart, c'est un combat aussi qui doit se mener encore à l'échelle du monde, même si le nombre de pays abolitionnistes est en augmentation. Mais il y a quand même un certain nombre de pays qui continuent d'appliquer la, la peine de mort.
1: Oui, il est, il, oui, mais le nombre d'exécutés augmente, et augmente euh, de manière importante euh, au cours des cinq dernières années avec euh, des pays qui exécutent beaucoup plus que, que d'autres. Euh, évidemment, c'est un combat qui, qui doit être mené. Moi, je, il y a deux choses que je, je, je retiens de, de Robert Badinter, il se trouve que je, je, je l'ai très peu croisé, mais il était administrateur de l'IFRI. Mais la première chose, c'est la lecture de l'exécution en classe de lycée. Euh, 1973 hein, qui, qui relate le, le procès de Buffet et, et, et Bontemps et qui est vraiment un texte Moi, je, euh, voilà, j'en garde un souvenir très précis parce que c'était quand on commence à se former euh, je dirais politiquement, idéologiquement euh, euh, un texte extrêmement important et puis la deuxième chose c'est euh, ce sont ces prises de position euh, contre le racisme et contre l'antisémitisme avec des prises de position assez euh, récentes, je me souviens d'une de ces dernières interventions sur euh, les propos euh, d'Éric Zemmour pour euh, rétablir la, 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 la vérité historique euh, historique, et son dernier livre euh, qui est Vladimir Poutine, l'accusation, qu'il a, qu a coécrit avec euh, Bruno Cotte et Alain Pelé, euh, qui est au fond une sorte déjà de constitution d'un dossier de ce qui se passe en Ukraine, euh, dans une perspective aussi de, de justice internationale, qui a été euh, un, un des grands combats de sa vie.
0: Alors, Bertrand Badi, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Robert Beninter
1: Je retiens que
0: c'est un des derniers,
2: et là si je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, des grands humanistes, et je voudrais associer son nom à un autre disparu de la même semaine, qui est Alfred Grosser, qui était mon professeur à Sciences Po, qui m'a appris l'humanisme. Je dois à Alfred, comme à Robert Badinter, de comprendre ce que c'est que les principes humains et qui sont des principes qui doivent structurer l'action, ça se perd cette idée. Et de même, la deuxième chose que je retiendrai de Robert Badinter, c'est que c'était un politique de conviction. C'est-à-dire, lorsqu'il était au gouvernement, il y avait des acteurs qui croyaient en certaines causes et qui mettaient toute leur énergie à accomplir cette cause. Maintenant, nous sommes dans des gouvernements d'opinion. On passe de la, du gouvernement de conviction, au gouvernement d'opinion. Imaginez qu'il y ait un badinter pour prendre en charge le dossier de l'immigration aujourd'hui et faire fi des sondages, des mouvements d'opinion pour imposer un principe supérieur, c'est-à-dire la solidarité humaine avec le peuple migrant. Eh bien, pour moi, Badinter, c'est ça. Et ça, ça ne s'éteindra
0: jamais, pourvu que ça reprenne de la vigueur. C'est un humaniste qui aurait sa place au Panthéon, euh, Sylvie Kaufmann, puisque est déjà évoqué hein, euh, très 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 vite euh, le, le, la panthéonisation. Donc, oui, oui certainement.
4: Comme vous dites, c'était évoqué avec une, pratiquement immédiatement après sa, sa disparition. Et pourquoi pas, oui, absolument, il a sa place. Je pense que euh, c'est aussi un des un des derniers de cette génération de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est important. C'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair le nazisme, l'antisémitisme, l'holocauste, puisque son père avait disparu. Il a vu son père pratiquement être arrêté et emmené devant lui, alors qu'il n'avait même pas 15 ans. Et donc, c'est le fait que cette génération disparaisse petit à petit, c'est vraiment quelque chose je crois dont il faut tenir compte et vraiment ne pas oublié. Euh, C'est aussi un couple, euh, c'était aussi un couple avec Elisabeth Baninter, je crois que c'était depuis plus de 50 ans, je crois que c'était un élément important de sa, de sa personnalité, de son combat. Euh, c'était un homme qui mettait le droit, euh, comme l'a rappelé Magali Lafourcade, euh, le droit, l'état de droit, comme un. C'était pour lui vraiment le fondement de la démocratie, et, et c'est quelque chose qui a repris, qui reprend tout son sens aujourd'hui en Europe notamment. Et puis sur la peine capitale, je voudrais juste vous avez parlé de, la, de son combat, de l'universalisme, de son combat, et moi j'ai vu quand j'étais correspondante aux États-Unis à quel point la, le combat de la France notamment et de l'Europe. Euh, avait un impact sur les opposants à la peine de mort et c'est vrai que euh, dans le monde le nombre d'exécutions Thomas a raison a, a augmenté mais aux États-Unis on a vraiment perçu euh, l'influence du, du combat européen euh, contre la peine de mort je crois il y avait même un, un, un ambassadeur américain au, en France Félix Roatin, qui était un, un ambassadeur nommé par Bill Clinton qui a dit à la fin de son de son séjour en France la France m'a fait changer d'avis sur la peine de mort et voilà et ça je crois que c'est c'était aussi euh, un élément important de ce qu'il faut retenir euh, de Robert Badinter, c'est son influence sur le combat mondial contre la peine de mort.
0: Alors vous avez évoqué son attention en toute particulière à l'état de droit. on va justement se rendre dans un pays européen où l'état de droit est particulièrement euh, menacé. Il n'y a aucun problème avec ce qu'on appelle la fatigue ukrainienne. À coup sûr, nous avons maintenant la fatigue d'Orban ici à
1: Bruxelles.
0: Je ne comprends pas, je ne peux pas accepter ce jeu très étrange et très égoïste de Viktor Orban. Orban. Et le Premier ministre polonais, c'est lui qu'on vient d'entendre, n'a pas mâché ses mots Donc la semaine dernière à l'ouverture du Conseil européen. Il n'y a pas de lassitude vis-à-vis -vis de l'Ukraine, mais une lassitude à propos d'Orban, a donc lâché Donald Tusk. Moment de franchise, teintée d'exaspération à propos de son homologue hongrois, opposé au déblocage d'une aide de 50 milliards d'euros en faveur de Kiev... Finalement, Viktor Orban est rentré dans le rang. Les 27 se sont mis d'accord. Fin du psychodrame. Or, Si les liens entre Varsovie et Budapest s'étaient déjà distendus après le début de l'offensive russe en Ukraine, on peut désormais parler de divorce entre les dirigeants des deux pays. En octobre, les législatives polonaises ont porté au pouvoir un revenant, le libéral Tusk, l'antithèse de son prédécesseur Mateusz Morawiecki du parti conservateur « Droit et Justice » un allié de moins pour le Hongrois Orban au sein de l'Union Européenne. Alors certes, ce dernier peut compter sur son voisin Slovaque, avec qui il partage une proximité idéologique forte. La Slovaquie est dirigée depuis cet automne par le leader populiste Robert Fico, plutôt Robert Fico si on veut le prononcer à la Slovaque, adepte de méthodes autoritaires pour diriger le pays. Il vient par exemple de faire adopter au forceps une réforme très controversée du code pénal, mais sur la scène européenne, la petite Slovaquie n'a sans doute pas grand intérêt à jouer les frondeuses. La Hongrie de Orban, qui présidera le Conseil de l'Union Européenne à partir du mois de juillet, paraît donc bien isolée désormais, du moins sur le plan diplomatique, car les idées portées par le Premier ministre hongrois, elles, se diffusent dans l'opinion un peu partout en Europe. Et les prochaines élections européennes pourraient se solder par ce paradoxe à Orban seul, mais Triomphant. Euh, Sylvie Kaufmann, est-ce qu'on peut dire d'abord qu'à la faveur de ce Conseil européen, Viktor Orban a fini par rentrer dans le rang Il a pris acte de son isolement sur la scène européenne.
4: Euh, oui, de ce point de vue-là, oui, absolument. Il a dû céder sur la question de l'aide à l'Ukraine qu'il bloquait depuis des mois. Donc ça s'est fait en deux, en deux phases. Hein. Au mois de au Conseil européen de décembre, on lui a on l'a gentiment convaincu d'aller dans la dans une pièce d'à côté pour que pendant qu'on prenait une décision sur l'aide à l'Ukraine, pour qu'il ne puisse pas exprimer son veto. Mais bon, c'était vraiment un artifice euh, 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 juridique et diplomatique. Bon, là, il n'y a pas eu besoin de, euh, de ce subterfuge. Voilà fois-ci, euh, les, les Européens, les partenaires européens de la Hongrie, ont très bien joué. Il y a eu un jeu subtil de de, euh, de pression amicale et de menaces qui ont fait que, euh, au moment de ça, c'est très vite décidé. D'ailleurs, le matin même du, du Conseil européen, il a il a cédé. Donc, euh, on voit là, si vous voulez, euh, et, et vous, vous avez passé un extrait de. de, de de, Donald, Tusk. Donald Tusk, oui le premier Tusk. ministre polonais et ça je pense que c'est un élément capital aussi pour la pour la position hongroise si vous voulez il y a quelques années vous aviez deux pays qui étaient vraiment les phares de la démocratie libérale en Europe, c'est deux pays d'Europe centrale la Pologne et la Hongrie qui portaient très haut ce, cet étendard de, de, euh, du de la démocratie libérale qui impliquait en fait un démantèlement de l'état de droit, un démantèlement euh, tout à fait systématique et méthodique il y a un renversement depuis euh, octobre euh, et, en, et en, parti, en Pologne, et en particulier depuis décembre, lorsque le gouvernement Tusk a été formé. Et là, on assiste vraiment à, euh, euh, à une mobilisation. comment dire La Pologne est engagée dans une expérience assez inédite et, et, et très intéressante, qui est de rétablissement de l'état de droit, après un régime qui, pendant huit ans a tout fait pour démanteler cet état de droit. Et alors cette coalition qui est au pouvoir aujourd'hui à Varsovie, donc qui est dirigée par Donald Tusk, qui a déjà été Premier ministre il y a plusieurs années, et qui a aussi été président du Conseil européen entre-temps, cette coalition essaye de tout faire dans les rails, en, en, en restant dans les, euh, sur les rails de, de, du droit, euh, sans violer la Constitution, ce qui est d'une complexité juridique extraordinaire. Et je trouve ce, ce, cet exemple vraiment passionnant parce que euh, D'autres pays vont y être confrontés, on espère, et c'est enfin ceux qui, qui passent par ces expériences populistes. Euh, et, et ça montre à quel point ces, ces régimes populistes, quand ils arrivent au pouvoir verrouille tout. C'est pas seulement un petit passage euh, euh, qui, qui n'a sans conséquence. C'est vraiment, euh, ils minent tout le terrain pour euh, le, le cas où il y aurait une alternance. Et ils essayent, bien entendu, de limiter au maximum une l'alternance. Alter, Alors, dans le cas hongrois, est-ce que, vous posez euh, tout à fait euh, bien la question, est-ce que le fait que la Hongrie soit maintenant isolée euh, dans cette région, qu'elle n'ait plus ce grand allié polonais, c'était très important, elle n'a plus l'allié tchèque non plus, hein, on a un rég régime tout à fait démocratique en République tchèque. Il y a en la Slovaquie. En Slovaquie, vous l'avez dit, euh, c'est un régime donc Robert Fico a repris le pouvoir. Lui est vraiment un populiste <rire> pur jus, mais il est en coalition. Hein. Son parti n'a eu que 23% des voix, donc il n'a pas non plus tout le pouvoir. Et par ailleurs, on voit bien que pour lui, ce qui est très important, c'est de ne pas perdre l'Union européenne. Donc il s'est aligné sur les positions européennes d'aide à l'Ukraine parce que et, 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 et il n'a pas été solidaire avec, avec Victor Orban. Donc est-ce que ça veut dire que Orban Père sur le plan intérieur. Je pense qu'il a tellement bien verrouillé, pour terminer, euh, il a tellement bien verrouillé tout, tout son dispositif politique, plus la corruption, plus tout ça, qu'il n'est pas vraiment menacé. Mais on vient de voir ces deux derniers jours, avec la démission de la présidente euh, de, de, de Hongrie et, et, et sa ministre de la Justice, qui sont deux alliés très très proches d'Orban, euh, pour une question de... Euh, qu elle, Elle a gracié quelqu'un qu qui était voilà, accusé dans était une affaire, de, 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 une pédophilie affaire hein. de pédophilie criminalité, euh, Mais pourquoi est-ce qu'elles ont été poussées à la démission Parce qu'il y a eu des manifestations massives. Donc il reste quand même un, un, un facteur euh, populaire et, et humain qui est important et, qui, et dont, sur lequel Orban ne peut pas euh, compter indéfiniment.
0: Est-ce que ça, ça veut dire que ça incite à l'optimisme et qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se retourner en Europe de l'Est, selon vous, Thomas Gomard
1: je, je, je serais beaucoup plus prudent sur ce retournement parce que je pense que l'issue de ce retournement dépend fondamentalement du résultat des élections américaines. Je suis très frappé de la manière dont Donald Trump se réfère explicitement à Orban, à Poutine ces jours-ci. Et que je, je vois plutôt en fait une, une élection européenne qui va aboutir à un parlement, pour, pour faire simple, plus à droite avec en fait des parlementaires plus hostiles aux principes d'intégration euh, européenne portés par le projet tel qu'on le tel qu'on le connaît, et euh, avec des idées d'Orban, de, qui d'ailleurs il aura la présidence de l'Union Européenne à partir du 1er juillet euh, de 2024. C'est-à-dire après
0: les élections européennes Voilà, qui
1: fait qu'à mon avis on va avoir un parlement avec deux choses. La première c'est euh, une attitude de plus en plus transactionnelle à l'image d'Orban, au sein de l'Union Européenne, c'est-à-dire que Orban va faire des émules, et donc, euh, ça va se, ça va se traduire par euh, une remise en cause assez systématique de la primauté du droit européen sur le droit national. Et on voit des forces politiques traditionnellement euh, euh, très, euh, comment dirais-je, alignées sur ce principe le, le, le remettre en cause, par exemple euh, par exemple en France. Donc ça, ça c'est pour tempérer l'optimisme. Sauf euh, que là, le en... lors du vers... Conseil
0: européen il a pas obtenu grand chose. Avec non, non, mais je, je, voilà.
1: Alors et ensuite pour aller vers le euh, pour dans une dans une lecture plus plus optimiste. L'isolement, en fait, il est très important sur l'Ukraine et euh, sur la, la décision d'apporter une aide à l'Ukraine de 50 milliards sur 4 ans, donc 12 milliards et demi par an, euh, qu'il il dernier, a, enfin, il a cédé, il a cédé là-dessus. Et pourquoi est-ce important C'est que là aussi, si on se place dans la perspective d'un retour de Donald Trump et euh, d'un arrêt. Euh, Brutal ou euh, progressif de l'aide américaine à l'Ukraine, ce qui est une hypothèse hautement probable, ça va être la question cruciale pour les Européens en fait. C'est leur attitude vis-à-vis euh, -vis de, de l'Ukraine. Et le fait qu'il ait bougé sur, euh, sur ce sujet est peut-être aussi un, un, un signal, euh, pour le coup peut-être, d'autonomie stratégique naissante euh, de l'Union Européenne. Mais c'est très optimiste de dire les choses comme ça à ce stade de mon point de vue.
2: Gertrude oui, je crois que Thomas a raison de dire qu'il est très optimiste. Moi, personnellement, euh, j'ai une vision euh, beaucoup plus prudente des choses. D'abord, je ne crois pas que euh, ce qui s'est passé, différentes choses qui se sont passées, qui ont été rappelées récemment, aient euh, conduit euh, Orban à céder quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce qui s'est produit depuis quelques semaines C'est que Orban était au centre de la décision des enjeux et des incertitudes. Ce qui, pour un acteur politique normal, est probablement la plus grande des jouissances. C'est-à-dire avoir véritablement le sentiment et l'appui stratégique de considérer qu'il est le fléau de la balance. Euh, Peut-être le fléau tout court, mais ça, c'est un, une autre question. Et il faut, je crois, pour bien comprendre, bien saisir le phénomène urbain essayer de mieux définir que par ce thème que je n'aime pas du tout, de démocratie illibérale, ce qu'il représente. Démocratie illibérale, déjà libérale est un terme qui s'est galvaudé, qui est tiraillé dans tous les sens. Illibéral, on ne sait pas trop ce que c'est. Démocratie illib illibérale, est-ce un oxymore On ne sait pas trop. Moi, je pense qu'en fait, et ça a été dit, c'est une stratégie nationale populiste, telle qu'on en trouve en Europe, et... Qu'est-ce que c'est que ce national-populisme Ce n'est pas une conviction. Je parlais tout à l'heure des gouvernements de conviction, ce n'est certainement pas une conviction. C'est une stratégie de pouvoir, de, de conquête, de consolidation du pouvoir. Et une consolidation du pouvoir qui est d'autant plus confortable comme stratégie politique qu'elle s'appuie sur deux choses. La dénonciation des institutions comme inefficaces, illégitimes, et ça, ça rejoint ces fameux courants d'opinion qui sont déçus, frustrés agacés par ce que sont les institutions. Mais à partir du moment où vous dites que les institutions ne valent pas grand-chose, ben vous pouvez les manipuler dans tous les sens et vous pouvez démonter l'état de droit. En Tout en restant et même en étant davantage populaire qu'autrefois. Et puis d'autre part, c'est une distanciation par rapport au monde, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres, des étrangers, des migrants, euh, des autres cultures, des autres religions, etc. Ce qui est aussi un thème populaire. Cet homme... Donc il y a quand même un fondement idéologique, ce n'est pas juste une façon de gouverner non, parce que, euh, est-ce que véritablement il y a un socle idéologique à tout cela Il y a de la volcifération, il y a de la dénonciation. Il y a le nationalisme. A... Oui, mais ce, le, le nationalisme, euh, au, à la fin du XVIIIe euh, siècle, à la Révolution française, pendant tout le long du XIXe siècle, et je dirais du XXe siècle, ça avait un sens, un sens d'émancipation par rapport à l'obsolutisme, par rapport à la domination le néonationalisme, pour reprendre le terme d'un ouvrage que Michel Fouché et moi on avait commis ensemble, le néonationalisme, c'est le nationalisme justement vidé de son idéologie. C'est le nationalisme instinctif, c'est en quelque sorte la dénonciation de l'autre comme étant le vrai facteur des échecs et des revers que l'on subit. Ce qui est une stratégie qui se développe à une vitesse extraordinaire partout en Europe parce que ça se vend bien sur le marché électoral. Je ne crois pas qu'il y ait une idéologie derrière tout cela, justement. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'y a pas d'idéologie, c'est regarder Mme Mélanie au pouvoir et qui, euh, dont on ne voit pas très bien quel est le, le curseur idéologique, et puis euh, tous ces gouvernements scandinaves, euh, euh, tous aussi atterrants les uns que les autres, euh, et dont on se demande bien quel est leur socle idéologique, n'est-ce pas euh, et, et parlons pas de notre pays et de, des, des, des tempêtes qui risquent d'ici produire. Mais tout ça pour dire que véritablement, on est uniquement dans une logique de pérennisation d'un euh, pouvoir. Et cette logique de pérennisation, elle a très bien fonctionné pour Orban à l'occasion de cette délibération européenne. Ça lui a permis d'abord de euh, reprendre une partie de l'argent qu'on lui avait promis et qu'on avait retenu qu'on a lâché pour rappelez-vous euh, euh, que l'on puisse ainsi euh, remettre euh, la candidature euh, de l'Ukraine dans le mécanisme, ça coûte quoi de reconnaître à, à l'Ukraine le statut de candidat, ça coûte quoi à M. Orban Rien du tout, ça
0: lui a beaucoup rapporté. Je voudrais qu'on revienne sur le parallèle qu'a fait euh, Sylvie Kaufmann tout à l'heure, enfin parallèle l'évocation du cas euh, polonais qui se distingue du cas hongrois euh, Magali Lafourcade donc on entendait au début hein, c'est Donald Tusk le premier ministre polonais de retour donc euh, au pouvoir dans ce dans ce grand pays avec donc euh, des efforts entrepris pour remettre de l'état de droit là où il avait euh, disparu on entend quand même souvent, quand on évoque les atteintes à l'état de droit, que lorsqu'il y a des atteintes, c'est presque impossible de revenir en arrière. Est-ce que là, ça n'est pas la preuve que c'est... Possible, et qu'il y a peut-être aussi des parenthèses, alors illibérales ou nationalistes, populistes, pour reprendre plutôt les, 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 les termes que préfère Bertrand Badi, euh, que ça, ça peut aussi être euh, dépassé et que des retours en arrière sont, 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 oui, sont possibles de oui, ce point oui. de vue. Moi,
3: je, je trouve que le cas polonais ouvre un immense espoir. Moi, je suis très, très optimiste. Euh, je, je, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, Sylvie Kaufmann l'a très bien expliqué. Un, euh, c'est extrêmement déli difficile, délicat, de pouvoir arriver à remettre cette, cette, ce système avec un état de droit, puisque donc le, le, le régime précédent du PIS avait quand même mis l'apparence de l'état de droit. mais C'était bien sûr euh, totalement fictif. Et donc il y a aussi des difficultés internes, puisqu'on a quand même un président qui a un droit de veto qui vient du PIS et qui euh, n'hésitera pas à en faire, en faire usage. Et pour ça, Donatus devrait avoir une majorité des trois cinquièmes qui n'a pas euh, à la diète et puis euh, euh, donc c'est incroyablement difficile mais et c'est totalement inédit mais ça montre que euh, il y a une possibilité qu'une voie est possible et que on voit bien ce mouvement de fond des démocraties libérales du populisme dans les démocraties qui va sur tous les continents pas qu'en Europe et on voit bien qu'en fait euh, on peut reprendre les choses en main même si euh, les régimes comme celui d'Orban ont énormément verrouillé et le PiS l'avait fait aussi euh, tous les segments de la vie euh, la vie publique est-ce que je ce que je je retiens en fait de ça, c'est qu'il y a toute une série d'effets euh, qu'on pourrait euh, identifier. Le premier, bien sûr, c'est que ça réhabilite, ça réenchante la mobilisation par les activistes. La victoire de tous qui a été quand même portée essentiellement par des mobilisations très fortes de la société civile, en particulier les femmes et les jeunes. Donc ça, c'est quand même très porteur d'espoir. Quand on voit d'autres mobilisations, je pense à l'Allemagne vis-à-vis des, des idées de, de l'AFD, c'est quand même très riche. L'autre effet, il concerne plutôt le, le, le mercato euh, politico-institutionnel européen, c'est-à-dire que le groupe de Visegrad a perdu quand même un, un allié puissant. là. Alors je rappelle
0: le groupe de Visegrad, c'est la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et, et la Hongrie. Groupe qui existait avant l'existence de l'Union Européenne. Hein, voilà, mais donc ce, voilà. ce
3: groupe fédérateur essayait de porter une autre ambition avant, pour Pardon,
0: j'ai dit avant l'existence de l'Union Européenne, avant l'adhésion de ces pays à l'Union oui, Européenne, pardonnez-moi. Voilà.
3: Et donc il portait une autre, une autre vision de l'Europe et là, maintenant, il est en délitement parce que justement, la Slovaquie n'a pas du tout le même poids ni démographique ni, ni géopolitique que, que la Pologne. Et enfin, je trouve qu'il y a aussi un effet structurel parce qu'on pourrait imaginer que maintenant, vu que le couple franco-allemand ne marche pas extrêmement fort, euh, qu'on pourrait s'appuyer sur, sur, sur un trio avec la Pologne, l'Allemagne et la France pour pouvoir envisager une autre politique européenne en matière de diplomatie, de sécurité. Et que ça, ça, ça peut ouvrir aussi des perspectives extrêmement réjouissantes.
4: Sylvie Kaufman Oui, alors j'ai une ou deux alternatives à proposer à Bertrand, s'il n'aime pas le, le terme de démocratie libérale, qui effectivement est imparfait. Il y a autocratie électorale, il y a démocrature aussi, enfin voilà, il y a, il y a tout un tas, toute une panoplie.
2: Ça vous plaît <rire> bertrand bah, euh, Démocrature, ça faudra un jour me donner des leçons particulières parce que c'est un beau jeu de mots mais euh, essayer dans un amphi d'expliquer à un étudiant ce que c'est qu'une démocrature euh, bravo si vous y parvenez hein. ah oui, non, je crois que d'abord il faut sortir du euh, oh, oh, je vais vous en donner la du parole c'est démocratie, démocratie les choses sont infiniment plus compliquées que ça et euh, c'est pour ça qu'il est important de définir précisément les termes qui fondent les régimes politiques. Sylvie Kaufmann Oui, non,
4: je voulais revenir sur deux, deux, deux choses qui ont été dites par, à la fois par Thomas et par, euh, par Bertrand euh, sur le fait que euh, Victor Orban était au centre de l'attention et que c'est ça qu'il voulait. Oui, pour son pour sa consommation intérieure. Mais vis-à-vis -vis du reste de l'Europe, il est complètement discrédité maintenant. Je pense qu'il a vraiment un, un vrai problème d'influence et d'impact. Son, son impact a, a, a beaucoup diminué. Et l'Union européenne, qui était tellement mal à l'aise au début, il y a quelques années, parce qu'elle n'avait pas les outils pour résister à la Pologne, la Hongrie, euh, la, à, à cette époque-là aussi, la République tchèque, et, euh, et maintenant a, a compris que ces gouvernements ont besoin de l'argent européen. L'économie hongroise va mal, va très mal, parce que la gestion de Viktor Orban est mauvaise, ce qui n'était pas tout à fait le cas euh, des prédécesseurs de, du PiS en Pologne, euh, qui réussissaient mieux, mais lui, ça, ça, ça se passe vraiment mal. Il a vraiment besoin d'argent. FITSO, en Slovaquie, il a besoin des fonds européens. Et donc, finalement, il y a quand même euh, cette, ce cadre que pose l'Union Européenne qui, malgré le manque d'outils juridiques, si vous voulez, euh, ou, 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 les, ou, ou de, ou de l'existence Outils qui sont trop imparfaits, comme l'article 7, etc., euh, arrivent à imposer... Ces gens-là n'ont pas envie de quitter l'Union Européenne. Ils essayent de la réformer de l'intérieur, de la façonner à leur manière, etc., mais euh, d'une manière plus souverainiste et tout. Mais en réalité, ils ont vraiment besoin de rester
0: dans ce cadre. Et ça veut et dire que qu la, la promesse et... des partis populistes qui disent, à la faveur des élections européennes, on va s'émanciper en partie de l'Union Européenne, c'est une promesse trompeuse. Alors eux. voilà, ça, c'est le,
4: le deuxième volet de ce que je voulais dire. Juste une, une une dernière chose sur sur Orban, c'est qui a, a contribué à convaincre Orban de céder sur l'Ukraine Madame Mélanie sa collègue populiste ou nationaliste ou d'extrême droite ou ce qu'on veut donc elle aussi, elle joue à fond le jeu européen. Sur euh, ce qui va se passer après, c'est vrai Thomas, je, je suis tout à fait d'accord il, il y a la menace Trump et puis il y a surtout la menace des élections européennes où tous les sondages donnent euh, beaucoup d'espoir aux partis d'extrême droite dans, dans plusieurs pays, y compris le nôtre, et donc là on risque d'avoir un, un équilibre qui sera plus compliqué à gérer au, à Bruxelles ça c'est vrai que c'est une Vraie menace et on voit à quel point la mobilisation dont parlait Magali joue aussi et ce qui se passe en, en Allemagne de l'Est, en Allemagne pardon, <rire> y compris en Allemagne de l'Est d'ailleurs est très important. Cette mobilisation populaire est énorme pour résister à l'AFD et c'est vraiment, je crois, quelque chose sur lequel il faut à quoi il faut faire très attention.
0: Thomas
1: et Deux petites choses en complément sur la l'idéologie en fait d'Orban et le nationalisme en repartant de de la référence historique de, de Bertrand sur le nationalisme, en fait, comme libérateur par rapport à, à des systèmes impériaux. En fait, c'est ça, c'est ce, ce nationalisme du 19e, 20e siècle, au fond, de sortir de, de logique impériale, et pour la Hongrie, de, de, de l'empire austro-hongrois. Ça, ça me semble tout à fait intéressant comme remarque, parce que le paradoxe, c'est qu'en même temps, Orban est en train de présenter l'Union européenne comme la prison des peuples, et euh, se montre extrêmement, euh, comment dirais-je, attentif à ce que disent les, les, les grands empires. cest l'Empire russe, c'est lui qui continue à parler à Vladimir Poutine. C'est le seul dirigeant au sein de l'Union Européenne à avoir des contacts directs avec Vladimir Poutine. Euh, L'Empire chinois, il accueille des investissements euh, chinois euh, dans le domaine euh, automobile en particulier. Je crois que d'ailleurs, euh, des grandes difficultés euh, économiques de la Hongrie sont liées à l'évolution du modèle économique allemand. Et ça, je pense que c'est un, un élément très important pour la suite, c'est-à-dire que il, les, les, les usines de batterie chinoises, elles sont aujourd'hui euh, accueillies euh, en Hongrie. Et puis, vis-à-vis -vis des États-Unis, on a une sorte de proximité idéologique de plus en plus euh, euh, mise en avant par Orban avec, euh, avec Donald Trump. Et ça, je trouve ça assez fascinant à observer, c'est-à-dire c'est une sorte de malhonnêteté intellectuelle fondamentale d'un pays qui s'est développé par, euh, en grande partie euh, par les fonds structurels euh, européens, qui présente l'Union Européenne comme un système de contraintes insurmontables et qui, dans le même temps, cherche des appuis, non pas au sein de, de l'Union Européenne, de ce point de vue-là, la rupture avec la Pologne est effectivement, à mon avis, un, un point très important, mais se montre très révérant euh, par rapport euh, aux trois pays que j'ai précédemment mentionnés.
0: C'est la Hongrie qui va présider le Conseil de l'Union Européenne à partir de euh, début juillet. Et pour euh, six mois, est-ce que ça, ça peut changer quelque chose, le fait que ce soit, finalement, Orban qui soit à la tête de, des, des 27, Bertrand dit pour terminer sur ce sujet
2: Non, en fait, je pense pas, parce que à nouveau, euh, tout cela est en grande partie instrumental. Et euh, Orban sait fort bien le risque qu'il court à... Euh, s'opposer systématiquement à ce qui est le centre de gravité de l'Europe, mais je rebondis en même temps. Et, et là, nous sommes tout à fait d'accord avec Thomas, c'est-à-dire la confirmation que ce néo-nationalisme est une coquille vide, est une stratégie plus qu'une idéologie. Et euh, la remarque juste que vous faites sur euh, euh, la Hongrie, elle s'applique à peu près à tous les mouvements euh, néo-nationalistes en Europe oui. euh, qui ont tous ces affinités impériales. Euh, C'est quand même ceux qui sont le plus proches de la Russie si aujourd'hui on pourrait ainsi continuer. C'est une piste à suivre. Alors, pour le reste, et, et répondre définitivement à votre question, euh, on a eu une avant-première avec le débat sur l'Ukraine euh, de ce que peut être une présidence hongroise, c'est-à-dire qu'Orban jouera au maximum de l'instrumentalité que lui offre ce positionnement et ce statut. Je ne vois pas véritablement comment il pourrait euh, en définir une nouvelle ligne, d'autant que cet homme n'a aucune ligne. Et Trump, c'est la même chose, d'ailleurs. Ce sont des gens qui euh, fonctionnent dans une logique de maximisation et d'optimisation du pouvoir, ce qui est tout à fait différent de cette vision programmatique que euh, notre cher Robert Badinter incarnait.
3: France Culture, l'esprit public. Nous avons demandé à l'armée
2: israélienne de se préparer à opérer à Rafah, dans les deux camps centraux, les derniers bastions du Hamas. Ici aussi, le moment venu, l'armée agira conformément au droit international et permettra à la population de sortir en toute sécurité des zones de combat.
0: Rafa est-elle promise au martyr Les 1 300 000 palestiniens qui s'y entassent depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas se préparent au pire. La ville du sud de la bande de Gaza est le prochain objectif militaire de Benjamin Netanyahou dans sa volonté d'éradiquer le mouvement islamiste palestinien. Le Premier ministre israélien a certes ordonné à l'armée de préparer un plan d'évacuation des civils mais pour de nombreuses chancelleries et ONG, c'est un nouveau désastre humanitaire qui se prépare. Ces dernières semaines laissées pourtant entre vous l'espoir d'un apaisement. Fin janvier, le ministre israélien de la Défense évoquait euh, la fin prochaine de la phase intensive des opérations militaires dans la bande de Gaza. De son côté, le Hamas publiait son compte-rendu des attaques du 7 octobre, concédant que des erreurs avaient pu avoir lieu avec la mort de civils par accident, ce qui, entre parenthèses, ne manque pas de cynisme. La majorité des 1160 victimes étant des civils, justement. Et surtout, c'est la diplomatie qui était à l'œuvre, avec notamment les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, afin d'obtenir un cessez-le-feu et la libération des 130 otages israéliens en échange deux prisonniers palestiniens. C'est ce qu'espérait valider le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, lors de son nouveau déplacement en Israël mercredi. Alors, c'est-à-dire que les efforts diplomatiques ont été vains et que quatre mois après, le conflit est dans l'impasse. Nous allons euh, en discuter. Mais pour commencer, Magali euh, Lafourcade, cette annonce d'une offensive terrestre sur euh, Rafah, c'est la promesse d'une catastrophe humanitaire à coup sûr
3: oui, je pense qu'on peut on peut s'accorder sur le fait que ça va pas bien se passer et que, euh, vu ce qui s'est passé depuis quatre mois sur le plan humanitaire, où l'aide a énormément de mal à, à arriver, euh, on, on peut être très très inquiet euh, de la situation des civils sur place. Et surtout, ça renvoie quand même à un, à un événement extrêmement majeur qui, je trouve, a pas tout à fait eu la place qu'il méritait dans le, dans le traitement médiatique qui, qui, qui relève des, des ordonnances de la Cour internationale de, de justice du 26 janvier dernier. Euh, cette, euh, cette Cour internationale de justice ne s'est pas prononcée sur le fond de ce qu'on lui demandait à savoir si euh, Israël commettait un génocide ou pas. En revanche, elle a pris des ordonnances qui sont juridiquement contraignantes parmi lesquelles il faut assurer une aide humanitaire d'urgence. Elle, elle, elle évoque
0: le risque d'un génocide mais elle ne dit pas qu'il y a génocide.
3: Alors c'est très intéressant d'examiner dans le détail. Euh, D'abord, euh, elle, elle considère que le cadre juridique pertinent est bien celui de la Convention de lutte et de prévention euh, contre le génocide. Elle fait des Palestiniens un groupe national protégé au sens de la Convention. Et ensuite, elle décline un certain nombre de mesures conservatoires en demandant à Israël d'empêcher toute action de son armée qui pourrait représenter un acte de génocide, de punir ceux qui, en Israël, inciteraient à un tel génocide contre les Palestiniens de Gaza, et aussi euh, le gouvernement israélien doit transmettre un rapport euh, au bout d'un mois sur les mesures prises pour empêcher tout acte de génocide. Donc elle lui demande euh, d'être comptable de ça. Alors certains lisent euh, ces ordonnances, dans une, une lecture un peu différente, en, en expliquant que ça montre qu'elle a confiance en Israël pour pouvoir euh, prendre les mesures euh, qui s'imposent. Elle n'a pas exigé de cesser le feu. Et puis, euh, au-delà de tout ça, on voit bien que même si c'est juridiquement contraignant, elle n'a pas les moyens de mettre en œuvre euh, euh, ses propres enfin, les mesures qu'elle qu énonce. Toutefois, ça a des effets extrêmement important sur les alliés puisque les alliés, surtout ceux qui fournissent des munitions, doivent s'assurer qu'ils ne vont pas de se rendre éventuellement complices si toutefois la Cour de justice dans, 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 dans plusieurs années hein, euh, statuait sur le fond dans le sens d'un acte de génocide. Et puis surtout euh, il va y avoir aussi euh, des effets au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies puisque certains états ont déjà annoncé qu'ils comptaient évoquer ces points-là euh, dans cette enceinte. Qui elle a beaucoup plus de pouvoir.
0: D'un point de vue stratégique et, et militaire, Thomas Gomar? quand Benyamin Netanyahu euh, annonce qu'il va y avoir donc une offensive terrestre sur Rafah, euh, il est cohérent avec ce qu'il dit depuis le début, c'est-à-dire sa volonté d'éradiquer euh, le, le Hamas. Euh, Est-ce que vous considérez que euh, il y a une forme de logique en tout cas dans cette façon de de, de, de penser cette opération euh, militaire Ou bien est-ce que Netanyahou finalement joue un peu sa, sa survie politique en continuant justement dans cette voie alors qu'il paraît, il semble, assez contesté quand même aujourd'hui en, en Israël
1: On s'est beaucoup focalisé euh, dans la première partie de l'émission sur Orban et je pense qu'il y a une focalisation à avoir sur euh, Benjamin Netanyahou en Israël en fait. Il y a un problème Netanyahu en tant que tel aujourd'hui, qui est euh, euh, qui s'exprime évidemment politiquement, puisqu'il bénéficie d'un très faible soutien de l'opinion, mais il est toujours en place, d'une longévité politique qui est euh, inédite, euh, qui s'explique par son talent tactique. Et puis effectivement par sa décision jusqu'au boutiste des, des objectifs maximalistes qui n'étaient pas forcément partagés, même pas du tout partagés par une partie de des forces armées israéliennes qui ont pour conséquence une férocité de la réponse au fond de volonté de destruction du Hamas. Euh, sans tenir compte des dommages euh, civils collatéraux et euh, une volonté de pousser l'avantage c'est-à-dire d'annoncer euh, euh, bah, la, la, la prise de, de Rafah avec euh, un, un corridor humanitaire euh, également annoncé mais enfin qui laisse assez euh, assez songeur sur le sort qui sera réservé aux, aux civils palestiniens donc il y a vraiment quelque chose de très particulier avec Benjamin Netanyahu. Il fait le choix, à mon avis, de sa survie politique, espérant probablement que euh, l'éradication du Hamas qu'il souhaite euh, obtenir euh, lui permette de revenir euh, ou d'être, d'avoir un jugement euh, sur son action générale peut-être euh, euh, moins sévère que ce qu'il aurait été juste après le, le 7 octobre. Je pense que c'est un calcul euh, évidemment très risqué et qui montre là aussi ce que produit une trop forte personnalisation du pouvoir, y compris dans un, dans un un dans un système démocratique avec des des contre-pouvoirs qui ont été en partie annihilés par Netanyahu, comme on le sait. Dernier point... Ce qui est quand même frappant à observer, c'est l'isolement, en fait, euh, diplomatique, médiatique aujourd'hui d'Israël. Euh, le droit à la légitime défense d'Israël a été reconnu euh, par un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, la France, l'Allemagne et, et, et l'Italie. Mais la manière de faire sur le plan militaire depuis quatre mois, euh, la situation désespérée sur le plan humanitaire en Palestine aboutit à un, à un isolement diplomatique qui est même exprimé aux États-Unis par euh, Blinken, le département d'État. Au fond, le soutien aujourd'hui, euh, à Israël, sur le plan diplomatique, ne tient que par les États-Unis, un peu comme sur l'Ukraine, le soutien à, à, à la Russie tient par la Chine. C'est assez, assez frappant à, à, à observer. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de voir une autre, une autre étape politique euh, tant que Benjamin Netanyahu sera au pouvoir.
2: Bertrand Badi. Oui. Euh, D'abord, je crois qu'il faut partir, je rejoins ce qui a été dit, hein, d'une du, conviction et en même temps d'une stratégie qui est celle de Benjamin Netanyahu, considérant que l'usage de la force peut tout régler. Euh, or, ça, c'est une façon de n'avoir rien compris à l'histoire des conflits depuis 1945. Euh, J'ai souvent fait le rapprochement, et, et cela se vérifie, me semble-t-il, de plus en plus, entre ce qui se passe à Gaza, aujourd'hui, qui est effrayant, et euh, la bataille d'Alger en 1957. Il y avait... Euh, en 1956, une démultiplication d'attentats terroristes de la part du FLN. Et l'armée française a considéré qu'elle pourrait tout régler en éradiquant le FLN. Ça a été la fameuse bataille d'Alger. 25 000 arrestations, 3 000, 4 000 de ces arrêtés qui ont disparu. On ne sait jamais ce qu'ils sont devenus. Des, des dizaines de milliers d'armes qui ont été saisies. Et puis, euh, très peu de temps après, euh, négociations avec le FLN et indépendance de l'Algérie. Et c'est là peut-être le principal échec de cette cécité, de cette incompréhension de ce sont, que sont ces conflits que l'on dit asymétriques, ou en tous les cas où s'oppose un état et une sorte, je dirais, de, de frustration sociale profonde. L'échec, c'est que depuis le 7 octobre, les horreurs du 7 octobre, qui a le plus de visibilité sur la scène internationale C'est le Hamas. Le Hamas que l'on voulait éradiquer est plus que jamais l'interlocuteur que tout le monde va chercher, j'ai entendu même Anthony Blinken, rapporter euh, certains propos du Hamas quant à la possibilité d'un cessez-le-feu. Exactement comme en 1957 avec la bataille d'Alger, c'est celle-ci qui a donné au FLN sa respectabilité internationale. Et donc, euh, nous sommes... Là, face à quelque chose de totalement incohérent, qui relève d'un monde qui, qui, qui n'existe plus, euh, c'est-à-dire celui où le rapport de force peut euh, tout décider et tout régler. Reste le problème, parce que c'est ça le fond du problème, et je suis à nouveau d'accord avec Thomas là-dessus, euh, euh, isolement ou pas isolement. Parce que les choses changeront s'il si y a véritablement un isolement de l'Israël Netanyahou, c'est-à-dire si véritablement il y a une pression internationale consensuelle. Moi, je ne suis pas si sûr. Je suis certain, et ça c'est un paramètre absolument fondamental, qu'il y a une évolution des sociétés, des opinions publiques, y compris aux états unis C'est intéressant à étudier. Ça, c'est certain. Euh, 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 les Palestiniens ont gagné la bataille de l'opinion internationale. Mais sur le plan de la diplomatie, écoutez, on en est à quoi? 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 morts, 290 000 logements qui ont disparu, une catastrophe humanitaire absolument invraisemblable, des enfants qu'on opère par terre sans anesthésie, enfin, etc. Je, je, je passe. Le levier, Et... il est où? Il est aux États-Unis, le levier? Le principal levier est aux États-Unis. Il y a quand même une contradiction incroyable dans la parole états-unienne qui est encore hier condamner serait ce enfin, ce cette attaque programmée sur Rafa, alors qu'on sait que si les États-Unis cessent de euh, euh, servir des munitions à Israël, en trois jours, Israël sera obligé d'arrêter. C'est-à-dire, le véritable auteur de ce massacre Gazaoui, c'est quand même les États-Unis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais il faut avoir le courage d'admettre que sans cette aide militaire américaine, jamais ceci n'aurait été possible. Donc, parler d'isolement, regardez également cette incro... la diplomatie de l'indifférence. Est-ce que vous croyez que dans n'importe quel autre pays du monde, 30 000 morts auraient conduit à une telle passivité diplomatique Non, je ne crois pas. C'est pour ça que, décidément, je pense qu'un mort ne vaut pas un autre mort.
0: Le principal auteur, ce sont les États-Unis. Venez-vous de dire, Bertrand Badi, j'ai vu une réaction de côté de Sylvie Kaufmann. Oui, c'est un raccourci assez saisissant, je dois dire. Mais
4: pourquoi est-ce que les États-Unis continuent, entre autres, à fournir des armes? C'est vrai qu'Israël serait obligé de s'arrêter sans les armes américaines. Ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce que les États-Unis continuent à fournir des armes? C'est parce que c'est aussi parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas laisser la voie libre à l'Iran et à une riposte dans cette région. Donc, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand même à la fois cette impuissance de la diplomatie américaine. Je parle même pas de la diplomatie européenne, euh, la, la, mais puisque c'est le, le, le levier le plus important, les États-Unis et, et l'évolution qu'on constate aux États-Unis euh, en même temps. Si vous, si on se remet dans le temps long, euh, depuis 1967, où vraiment Israël était euh, euh, pour les, pour les États-Unis, l'image d'Israël c'était vraiment David contre Goliath, et puis après, pendant toute la, tout le reste de la guerre froide, c'était l'Union soviétique. Soutenaient les pays arabes et, euh, euh, et les États-Unis soutenaient Israël. Ensuite, il y a eu euh, ces, ces efforts de, euh, après la, la fin de la guerre froide, ces efforts d'essayer de, de, d'arriver à la paix avec les cycles de négociations, euh, la, la conférence de Madrid, les accords d'Oslo, les, les accords de Camp David, euh, où les États-Unis étaient, étaient euh, vraiment à, à la manœuvre. Et puis après, il y a eu la période Trump avec cette idée de normalisation arabo-israélienne où on a complètement effacé la question euh, palestinienne. Et puis maintenant, on voit les Américains qui sont obligés de revenir dans le jeu diplomatique. Et, et on peut dire qu'Anthony Blinken mouille sa chemise. elle en est à sa, cinquième, à sa cinquième tournée, je crois, depuis, depuis le 7 octobre, pour, pour rien. Et, et, et c'est vrai que cette impuissance est terrible. On, on, on est à la veille, où on est, enfin, avec cette annonce de l'offensive sur Rafah. Blinken qui dit que c'est une très mauvaise idée. Biden qui dit c'est vraiment excessif, la réaction israélienne est excessive, donc vraiment qui hausse le ton, mais en même temps qui continue, qui continue à livrer des armes. Donc ça c'est vraiment... Et, et cette, cette opinion publique... Américaine qui est en train d'évoluer et notamment l'opinion démocrate. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que Biden qui lui est vraiment un président pro-israélien un de, un de, un de enfin dans, dans la grande tradition euh, euh, et se rend compte qu'il est en train de perdre la, sa base démocrate en particulier parmi les jeunes. Qui se retournent contre contre Israël et qui sont effarés par ce qui se passe, euh, par les le nombre de victimes et le traitement de, de la population gazaoui. Euh, donc c'est aussi un facteur là qui intervient et, et qui qui va forcément jouer. Alors il y a il y a la pression internationale qui doit jouer bien sûr, mais il y a aussi euh, ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Euh, et là je dois dire que euh, c'est vrai que Netanyahou joue pour joue joue sa survie politique, euh, euh, mais si si Netanyahu euh, disparaît politiquement, euh, là, il y a l'espoir d'une solution, je pense, euh, euh, et la solution des deux États. Mais là où est-ce est qu'on en est proche, je ne crois pas.
0: Petite réaction de Bertrand Badi, ensuite on réécoutera. Et Magali Lafourcade et Thomas Gomard. Oui, en fait, si oui, on n'est pas en, en désaccord. Hein. Euh, simplement,
2: mais... oui, non, simplement... Ouais, c'est pas grave d'être en <rire> désaccord, par hein, <rire> ailleurs. Oui, mais enfin, c'est pas grave non plus d'être en accord. Non. Hein, mais euh, 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 le, le seul point de, de divergence, c'est que vous accordez à la variable iranienne, je crois, une importance bien trop forte euh, pour expliquer que, malgré tout, bah, euh, les États Unis continuent à livrer des munitions. Pourquoi bien trop forte? D'abord parce que maintenant il paraît à peu près établi que l'Iran a joué un rôle Très secondaire dans tous ces événements tels qu'ils ont été enclenchés depuis le 7 octobre, qui n'était probablement pas mis au courant par le Hamas, pas plus que le Hezbollah ne le fut d'ailleurs de cette opération. Deuxièmement, parce que l'Iran est un pays qui a fait preuve d'extrêmement de prudence et de retenue. Jusqu'ici. Euh, jusqu Jusqu'ici, oui. Et oui, mais alors, troisièmement, parce que l'Iran n'a absolument pas intérêt à ce que ce conflit dégénère. Euh, d'abord parce que c'est un régime extrêmement affaibli, c'est un régime fragilisé par les contestations intérieures, par le manque d'adhésion de la population au gouvernement de Raisi Khamenei, et surtout parce que l'Iran est de tous les pays celui qui aurait le plus à perdre d'une extension, je dirais, explicite du conflit, beaucoup en Israël et aux états unis rêvant, que l'extension de la guerre donne le moyen de détruire les installations nucléaires iraniennes sur le sol de l'Iran. Donc, euh, je crois que, de ce point de vue-là, cette variable n'est pas la bonne. Je crois que, simplement, il est très difficile pour un président des États-Unis, quel qu'il soit, de dire, ben bah non, on arrête de livrer des armes à Israël. C'est euh, ce qui tient à ce que j'appelle la rigidité des politiques étrangères. On ne change pas de politique étrangère comme ça d'un jour à l'autre.
0: Sur cette variable iranienne, est-ce que ça peut faire aussi peut-être de l'Iran un acteur euh, incontournable pour euh, tenter d'avancer, de sortir de cette impasse euh, au Proche-Orient, euh, Thomas Omar
1: bon. bon, moi je, je vais reprendre la formule de Bertrand sur euh, la diplomatie de l'indifférence en, en disant qu'à mon sens euh, elle s'explique surtout par euh, l'inefficience onusienne, c'est ça aussi qui est très frappant dans la situation, euh, dans la situation actuelle. Après, sur variable américaine, variable iranienne, Donc que la variable américaine soit plus importante que la variable iranienne, je, je rejoindrai Bertrand, mais je, je pondérerai ce qu'il vient de dire sur l'Iran, qui est quand même le grand gagnant de la situation actuelle en termes stratégiques. C'est-à-dire que depuis le, le 7 octobre, euh, on a un Iran qui soutient historiquement le terrorisme militarisé euh, et du Hamas et, et, du, et du Hezbollah, qui interrompt le rapprochement et la normalisation euh, des relations entre euh, euh, Israël et l'Arabie saoudite. Euh, qui devient le héros de la cause palestinienne dont s'étaient détournés les monarchies arabes et un certain nombre de, de, de pays arabes et qui est en train euh, d'opérer quelque chose d'assez frappant c'est de montrer euh, aux pays qui ont sanctionné l'Iran en particulier les pays européens, leur vulnérabilité euh, maritime euh, en soutenant les outils en mer rouge. Je pense que c'est un sujet absolument crucial, ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, très intéressant de voir les pays qui se sont abstenus euh, pour la résolution euh, euh, voulant en fait empêcher les outils de continuer leurs actions. Il y a quatre pays qui se sont abstenus pour cette résolution. La Chine, la Russie, le Mozambique et l'Algérie. Je, je, je le signale au, au, au passage. Et enfin, euh, un pays qui effectivement... Euh, Multiplie les exécutions capitales pour faire écho au début de notre conversation, euh, tout en accélérant son programme nucléaire. Donc moi, la question que je, je, je me pose, c'est effectivement un pays, un, un régime qui semble affaibli, euh, qui a des succès euh, stratégiques, et euh, quelle serait la situation avec euh, un Iran aujourd'hui euh, nucléaire Ça me conduit à plutôt à pondérer en fait euh, le, euh, la, comment dirais-je, la, la diminution du, fa du, du facteur. Euh, iranien à laquelle nous invitait euh, Bertrand
2: Sur À condition que ça ne dégénère pas. Vous avez tout
0: à fait raison. L'Iran gagne, à condition que ça ne dégénère pas en conflit. Il y a des facteurs militaires, il y a des facteurs diplomatiques, et puis il y a le droit. Vous êtes juriste, Magali Lafourcade. Alors, vous avez commencé votre intervention sur ce sujet en évoquant la décision de la Cour internationale de justice. Mais on a quand même l'impression que, quatre mois après, le droit international humanitaire paraît totalement incapable de peser dans ce, dans ce conflit.
3: Oui, et ça c'est gravissime parce que le, le droit international humanitaire, c'est pas de la charité, hein, c'est un corpus juridique contraignant et tous les États s'engagent non seulement à le respecter mais à le faire respecter, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité aussi de la France qui d'ailleurs euh, s'inquiète de ça, hein, qui, veut, euh, qui veut être active là-dessus pour pouvoir montrer qu'elle euh, se met en, en, en phase avec ses obligations. Euh, donc le, le droit international humanitaire règle le « use in bello », c'est-à-dire la conduite des hostilités mais là, là, on voit quand même commencer à être évoqué le Youssef Belou et surtout la sortie euh, avec un cessez-le-feu et des des projets de plan de paix qui commencent à s'élaborer dans certains certains dans certaines diplomaties. Euh, on voit bien que pour Netanyahou, il parle de victoire totale et pour lui, c'est euh, en, en gros pas de cessez-le-feu tant qu'on n'a pas anéanti le Hamas et le retour des otages. Dans la société israélienne, on voit bien que cette question est extrêmement difficile parce que euh, beaucoup se disent qu'en fait, ce sont deux objectifs contradictoires que détruire le Hamas, bombarder à l'aveugle, c'est aussi risquer de tuer les otages. D'ailleurs, on sait que sur les 132, il y en aurait 29 qui sont morts et on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été tués. Et puis, il y a aussi le coût économique de la guerre qui devient extrêmement lourd pour pour la société. Un certain nombre de scandales. Récemment, il y a eu un scandale sur le fait que le risque imminent d'une attaque avait été transmis en fait à Netanyahu et donc sa crédibilité est fortement atteinte. Il y aura sûrement une commission d'enquête, parce que c'est un État démocratique, et il sera sûrement invité à quitter le pouvoir et des élections anticipées auront lieu. Mais lui, il dit que ça, ce ne sera qu'après la fin de la guerre. Donc ça peut inciter à ce que ça se poursuive et qu'on ait un enlisement. En tout cas, les plans de paix qui ont été présentés par Yoav Galland, le ministre de la, de la Défense israélienne, comme d'autres plans, sont absolument pas clairs, insuffisamment structurés pour pouvoir donner des pistes solides. Et puis surtout, c'est toujours sans la solution à deux États, alors que les États-Unis comme l'Union européenne euh, arrivent à l'idée euh, que... C'est incontournable de passer par cette cette dynamique là.
0: Alors justement, je voulais terminer par ça parce qu'il y a le plan de paix pour régler l'urgence et puis il y a après un plan de paix pour régler l'après. Est-ce que c'est prématuré aujourd'hui de parler de reparler de cette solution à deux états même si alors il y a aussi d'autres propositions qui sont faites, il y a notamment l'historien israélien franco-israélien Shlomo Sand qui lui parle d'un état binational, c'est-à-dire un seul état dans lequel cohabiteraient les les deux nations israéliennes et palestiniennes. Lui oui, si on le voit mal vois mal à ce, au stade d'aujourd'hui comment est-ce que ça peut être viable
4: je crois que la, la solution des deux États a vraiment refait euh, refait son chemin mais, mais il faut on voit pas comment c'est envisageable avec Benjamin Netanyahu au pouvoir en réalité puisqu'il est dans cette logique de victoire totale il l'a même expliqué illustré par cette métaphore terrible du verre qu'on casse mais qu'il faut continuer à piler jusqu'à ce que ça soit euh, jusqu'à ce que ça soit pratiquement de la poudre donc voilà ce qu'il veut faire avec avec le Hamas or en quatre mois il, il n'y est toujours pas il est n'est même pas prêt d'y arriver visiblement les structures dirigeantes du Hamas d'être de, de, opérationnel ou en une partie d'entre elles en tout cas de manière suffisante pour lui tenir tête donc euh, euh, il, il est, il est comme je disais tout à l'heure, il joue sa survie politique. Il veut rester au pouvoir. Il est, il est en même temps sa survie. Elle est complètement liée à, à l'extrême droite israélienne. Il est, il est dépendant de cette, de cette aile de l'extrême droite. Et probablement, à nouveau, on revient sur Donald Trump. Il essaye de tenir jusqu'à euh, une éventuelle élection de Donald Trump, qui est son, son allié probablement le plus sûr. Ça euh, voilà. reste long
0: quand même, parce que l'élection présidentielle américaine, c'est novembre. Absolument,
4: absolument. Donc là, on est dans une période où je, je vois pas trop peut-être que Bertrand a une solution.
0: <rire> eh ben, c'est à vous que revient l'honneur de conclure cette émission, Bertrand dit Merci pour cet honneur. Euh, c'est quand même très paradoxal. Ce conflit
2: vieux de 75 ans est un des rares conflits dont on connaît à l'avance la seule solution possible. C'est-à-dire que toutes les autres, elles peuvent être attrayantes, celles proposées par sand et généreuses, mais sa mise euh, à exécution paraît des plus problématiques. Donc la solution à deux États, c'est une solution... En fait, c'est la solution qui dérivait du partage des Nations Unies euh, au début de cette crise. Le problème, c'est pas la solution, on la connaît. Le problème, c'est la méthode pour arriver à cette solution. Et il y a deux blocages méthodologiques. D'abord, un effet de conviction, celle qui est pas seulement de Netanyahou, mais qui est partagé par une majorité de responsables israéliens, que le rapport de puissance est la meilleure façon de garantir la sécurité d'Israël. Or, le 7 octobre a montré que ça, c'était pas si évident, n'est-ce pas? Et d'autre part, euh, euh, l'idée, euh, qui est une réticence partagée par euh, presque tous les protagonistes, euh, de euh, dualiser la Palestine. Et euh, donc, euh, il va falloir trouver les arguments de conviction pour euh, dépasser cela, sinon on ira de massacre à massacre et de pire en pire.
0: Bien, merci à tous les quatre d'avoir mené cette discussion. Bertrand Badi, Sylvie Kaufmann, Magalia Fourcade et Thomas Gomard. Discussion que vous pourrez très vite retrouver sur notre site, franceculture.fr. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé cette émission à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé à la prise de son aujourd'hui. Il y avait Florent Bujon.
3: France Culture L'Esprit d'ouverture Demain, dans les Midis de Culture, Géraldine Moussna Savoie, on se fait poète ce lundi. Quel recueil lire Nos critiques répondent. Nicolas
0: Herbeau. Il publie le neuvième tome de ses Petits Riens, ses chroniques du quotidien qui nous emmènent avec autodérision et malice de Singapour en Californie, de la Corse à son atelier de Montpellier. Le dessinateur Lewis Trondheim est notre invité.
3: Les Midis de Culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. J'ai le sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
2: France Culture présente La Bête, un film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et Georges MacKay. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions sont devenues une menace.
0: Est-ce qu'il y a un risque Bien sûr.
2: Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit plonger dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Vous vous souvenez, n'est-ce pas De quoi Que nous nous sommes déjà rencontrés. La Bête de Bertrand Bonello, actuellement au cinéma. Un film
1: France Culture.
0: Et sur France Culture, il est presque midi, c'est l'heure de retrouver les bonnes choses avec vous Caroline Brouet, bonjour.
4: Ni hao, bonjour, ah, Hervé
0: gardette. Petit indice sur votre programme du jour. Ah oui, c'est un peu facile. Hein. Mais est-ce que vous saviez qu'en Chine, on ne dit pas comment ça va pour se saluer, mais bien, as-tu mangé Ah non, je l'ignorais. Eh
4: ben, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous restez à l'écoute de France Culture. C'était hier le Nouvel An Chinois, c'est l'occasion pour nous de nous pencher sur les saveurs chinoises. Bon dimanche Hervé. Bon dimanche Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourbande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et ménages autour d'un fait
3: culturel majeur, l'alimentation.
2: Je crois que la cuisine chinoise c'est une grande expression de l'âme chinoise. Parce que les Chinois aiment beaucoup à bien manger, et pour les Chinois n'est pas vivre, c'est avant tout vivre concrètement et non pas vivre abstraitement. Et la cuisine précisément c'est une symphonie de saveurs, une espèce de enfin, d'harmonie et qui plaît beaucoup à l'âme chinoise. Par conséquent, les Chinois